0: Nos encontramos aquí sintiendo el placer del sex conocimiento. Ya tenía ganas de volver a reencontrarme otra vez con Irazi y compartir este momento sexual.
1: Hola Jorge, buenos días. Bueno, buenos días, in, in the middle of the...
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, <risas> según a la hora que nos oyáis.
1: Exacto, exacto, porque este podcast quedará disponible para escuchar a la carta en e
0: .com. Porque ya es el programa número 55. De la temporada número 5. <risas> y no valen rimas, o sí. Y no cabe olvidar, como hacemos en todos los programas, de qué forma nos podéis contactar. Y hay muchas formas, porque somos omnipresentes. Nos podéis encontrar desde Facebook, desde Instagram, desde Twitter y desde luego desde nuestro email, que nos podéis contactar cuando queráis. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? sexonairradio.com con dos Rs. Bueno, decir que Sexona de Radio es un programa que está en Artegalia Radio, una emisora social de Alicante que podéis encontrarla en artegalia.net
1: Pues así, así, en Artegalia los micros de Artegalia siempre decimos que están a vuestra disposición en Sexona de Radio, en ese correo electrónico que muy bien a RQR <risa> dicho, Jorge Sexoner Sex Radio gmail.com contactar para vamos cualquiera de las secciones que eh, tenemos en el programa, como por ejemplo hoy vamos a ir anunciando que tenemos entrevista, que conectamos por videollamada, porque es verdad que estamos aquí ahora físicamente en el estudio. Jorge y yo nos hallamos, además, con la mascarilla, todas las indicaciones de salud, porque sin salud no hay radio. Ni sexo. <risa> <risa> que risa, risa más tonta, que risa más tonta de verdad, Mari. Ahí, ahí. Y, y eso Bueno, sigue tú, no sé qué estás diciendo
0: Bueno, pues eso. en nuestro programa de radio, que siempre estamos aquí, nos podéis contactar de las diversas formas que hemos comentado Yo sé que algunas veces podéis poneros un poco impacientes, impacientas a la hora de contactaros porque hay veces porque pues, no podamos hablar de un tema o de otro, lo dejamos para más adelante, pero todo 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 lo que nos decís por email por las redes sociales, todo lo tenemos bien apuntado en la agenda de IRAci que lo apunta absolutamente todo. y cuando tenemos el, ma el mejor momento para poder realizarlo, allá que vamos nuestro micro en busca de, de esa información que vamos en busca. y hoy tenemos cosas muy interesantes aparte del nodo en color. Tenemos una sex-entrevista súper interesante, que ya llevábamos tiempo eh, preparándola para poder obtener pues algo así de interesante como hoy, así que no desconectéis. Y luego, finalmente, pues nuestra criminosex con Eva, que siempre nos acompaña. Hoy no nos ha podido acompañar en el estudio, pero nos acompañará próximamente con muchos datos curiosos de, de crímenes sexuales.
1: Sí, que, que sí, que es un tema que bueno, ella como nos, va, nos trae casos, que bueno, es para analizar y, y aquí pues el trío profesionales de la psicología, porque tanto Eva como Jorge como yo, pues aquí estamos tratando de entender el mundo, <ríe> entenderos,
0: estamos... ent entendernos más bien, <ríe> sí. estamos tratando de entendernos, que eso es lo difícil. Sí.
1: <ríe> Así que y luego especialmente el sexoner es poner en valor. También la, la profesión de la sexología, que aquí Jorge y yo estamos, eh, somos colegas y, y, y bueno, es eh, eh, la ciencia sexológica, ¿no?, que, que decimos y por eso la sex, sex entrevista de hoy se va a sumar una sexóloga, así que es para que os quedéis, es, todo esto es para que os quedéis. Pero no digas más, que se ah, esperen, que se esperen. Es, es Primero
0: va nuestro interesante nodo en color.
1: Sí, vamos allá.
0: como primera sección, la sección del nodo color, donde apartamos noticias, eh, fechas y elementos y curiosidades sobre la sexualidad o elementos que simplemente nos apetece traer. Hoy os vamos a traer la calendarización del mes, donde hay días donde se reivindican una serie de, de cuestiones. Por ejemplo, el 3 de abril es el Día Mundial del Arco Iris que simplemente me ha parecido interesante traerlo aquí a coalición porque este día se plantea como una forma de explicación de por qué existe el arco iris que no es algo simplemente mágico ya está. Luego tenemos el día 5 de abril que se celebra el Día Mundial de la Conciencia una, una fecha que es pro promulgada por las Naciones Unidas desde el año 19 y que consiste en promover una conciencia global del mundo más allá de las cuestiones económicas, sociales o o política sino empezar a promover una actitud de conciencia ante los distintos problemas a mejorar. Recordamos la fecha del 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, un día para reivindicar desde la sexología, pero también desde las otras profesiones de la salud, ya que es importante reivindicar un mundo mucho más justo vivimos en España, que dentro del CAP tenemos una sanidad más o menos eh, potente, a mejorar, por desgracia, pero... Más, más o menos potente pero bueno, todos los países están en la misma situación y hay que proteger como un derecho fundamental la salud de las personas a continuación nos deja el 13 de abril que es el día internacional del beso así que el día 13 todos a besarse, eso sí exacto, con la mascarilla el 24 de abril es el día mundial del matrimonio curiosamente matrimonio viene un poco de la palabra matriz, que es relación con la maternidad, y al final la traducción así es eh, algo así como el cuidado del hombre hacia la mujer tiene un componente bueno, un poco, eh, que, que creo que hay que desterrar, pero yo me quedo con la parte de, digamos del de amor, de las relaciones del apoyo, y que el matrimonio es algo que no se casa uno el día de su boda se casa cada uno de los días de su vida hasta que se rompa la relación, si se rompe, claro. El 26 de abril tenemos dos días interesantes. Pues un día es el Día del Pene, que habla de la concienciación de una, de una práctica sexual segura, y luego tenemos el Día de la visibil Visibilidad Lésbica. Muchas veces, cuando reivindicamos pues el colectivo LGTBI, pues, eh, quizá eh, hay una sobre representación del imaginario, pues a lo mejor de, del hombre cis y homosexual, que eh, a lo mejor es interesante intentar romper ese, ese protagonismo ¿no? de alguna forma y estos son los días que os traigo en el, día, en el día de hoy creo que son interesantes, creo que son potentes y os invito a que los apuntéis en vuestra agenda y en, de, en determinado día publiquéis en vuestras redes sociales algo para promulgar un poco sobre una vida sexual mucho más saludable y placentera
1: Pues con el tren del del así. deseo y del amor
0: Del placer y de, placer? de las fantasías sí.
1: Así así saludamos ya a Irene que está con los cascos A ver si se te oye Hola, buenos días oh. Hola, buenos días Y te vemos, lo que pasa que como es radio pues ah, Claro lo que se graba es algo... No veis, no veis lo que llevo puesto. Lo
0: dejamos como todo se suele decir. En la fantasía, ¿no? Claro. Sí, sí.
2: Claro. Hay ah, que, hay que conocerme a través de, de, la voz. Sí, sí. Como yo a Jorge.
1: Exacto. Sí, porque tenemos aquí la pantalla que, que solo es aquí a, al cartelito. La
2: Irene de cosas. Y yo tenemos
0: una relación sexual fantasiosa. Ah, platónica. Es totalmente
2: basada en el imaginario, sí, sí.
0: <risa> La fantasía. Bueno, Pues esta sí. voz, que es que se llama Irene, eh, es, es Irene Aterido, eh, es una, una mujer que es socióloga, sexóloga, y tiene una consultora de sexualidad, salud y género en Madrid, a que bueno, también atiende a nivel online, y lleva un proyecto muy interesante que nos gustaría bueno que habláramos hoy de él, porque creo que es un proyecto que a veces no se pone sobre la mesa, que no que no se habla o que incluso se normaliza. El proyecto se titula Me duele la regla. Si hay algo más que quieras añadir y que me haya dejado. Eh, de... No, no,
2: muy, muy bien, muy bien. Habéis hecho súper bien los deberes. Muchas
1: gracias. Además hay que ir diciendo que mientras, es verdad que, que te podemos imaginar, pero bueno, también se te puede visitar en esa página web. Así que mientras no se escucha, como esto es radio online, pues online online está tu página. Que sí, está me, mi página, ahí de .com punto com. y Ahí está. Muy bien. Así os es. hacéis a la idea
2: de qué aspecto tengo como ser humano.
1: Sí. Así que, bueno, eh, un poco también... Ah, sí, bueno, algo que, leo, que, que Jorge estaba antes en off o fuera de... ¿No? En el backstage... Eh, diciendo que bueno que eh, conectas desde Madrid, pero sí que tienes una conexión con... con Alicante.
3: Exacto,
2: Tengo total conexión con Alicante desde hace muchísimos años y no puedo decir que la conozca bien, pero desde luego sí que, sí que me gusta mucho y, y la gente de allí.
1: Pues entonces estamos haciendo aquí el corredor... Eh, Mediterráneo este de, de, de Mediterráneo y centro. Y para
2: de todas
0: formas, desde aquí te invitamos a que la próxima vez que bueno acudas a Alicante hagamos un programa, pero en presente sí.
2: Pues yo encantadísima. Sí. Esta vez por los pelos no he podido porque tengo trabajo, eh, tengo trabajo el fin de semana. Pero vamos, me veréis en breve por claro. allí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué mejor que mmm, nos cuentes tú eh, tu proyecto. Y, y lo que quieras compartir, ¿no? porque es verdad que viendo tu página web, bastante completa, muy fácil de seguir, que eso siempre ayuda, eh, tienes aquí noticias, eh, que escribes, en fin, está uh -huh. estupendo, entonces cuéntanos un poquito. Pues Es un proyecto de divulgación de
2: sexología, pero con un toque bastante, bastante abundante de eh, ciclo menstrual como su propio nombre indica, El, eh, yo soy terapeuta sexual y de pareja, hago divulgación, hago educación y sobre todo hago educación menstrual, que me parece una parte fundamental de la educación sexual integral y que hasta hace muy poquitos años estaba descuidada, en, en, incluso en la sexología, o sea, es como que aparte de perspectiva de género igual ya vamos introduciendo una especie de perspectiva menstrual en, en lo que es la sexología, en lo que es la atención, el asesoramiento y también en la terapia sexual y de pareja. Para mí fue algo que eché de menos mucho en mi formación de, como sexóloga
1: y asentimos, bueno. Jorge y yo asentimos
2: sí, sí ¿no? Yes, yes. Sí, claro. sí, sí. sí, es algo que creo que, que, que adolecemos de esa de esa formación, de esa construcción colectiva como sexólogas y sexólogos, de qué influencia hay del de hecho menstrual humano en el hecho sí. sexual humano. Y sí. yo creo que esa es mi, mi base, ¿no? como el leitmotiv. Luego lo que se ve en redes es básicamente divulgación en torno a cuando el ciclo menstrual va mal y por eso mi proyecto se llama Me duele la regla.com, pero no solo atiendo a gente que pueda menstruar u ovular, sino por supuesto a todo tipo de géneros y de corporalidades. ¿no? Y, o sea, que, que esté centrada ahí la divulgación, en realidad opero como cualquiera sexo, cualquier sexóloga opera. ¿no?
0: A mí me encanta el término educación menstrual y perspectiva menstrual, me encanta
2: sí. pues me alegro mucho porque creo que es algo que todavía cuesta mucho entender incluso en, para algunas entidades eh, eh, a veces te encargan una, un taller, pues por ejemplo, de educación sexual para menores, eh, para ¿no? las infancias y adolescencias de nuestro municipio y cuesta el darle el espacio a la educación menstrual o, por ejemplo, quieren sacar a los chicos cis del aula o consideran que eso no les interesa y esto nos interesa a todos porque esto es un hecho que está con la mitad de la humanidad, la mitad de su vida. La mitad de su biografía, por tanto, es un hecho eh, universal, es un fenómeno pues también biopsicosocial, por supuesto, y cultural, pero que, que forma parte de los seres humanos y que tenemos eh, muy poquita información como buena, ¿no? Y con perspectiva también sexológica, ¿no?
0: Es una gran lucha que, que siempre se ha reivindicado por ir y yo, por ejemplo, siempre lo hemos. Siempre creo que lo hemos reivindicado y, y, y no todo el mundo creo que termina de entender muy bien y me encanta por eso la educación menstrual y el que lo universalice, el hecho de que todas las personas, todo el alumnado pueda estar presente para aprender, porque no solamente son las personas menstruantes, como has comentado, sino el resto de personas pueden entender qué es esto, que también es parte de, de la humanidad, de la salud y de... de y de la sexualidad, aunque no, no te pase, es importante entender porque también son personas que no, somos seres relacionantes y como seres relacionantes sí. para poder empatizar es importante comprender, ¿no?
2: justo además es que como bien sabéis la sexología tampoco está carente de su androcentrismo y no por casualidad pues eh, pues muchas sexólogas, eh, bueno, pues vamos apuntando ahí hacia temas más feministas y a una perspectiva también de las relaciones o de la terapia de pareja que tenga en consideración todas las violencias de género y una más de las violencias de género tiene que ver pues con las violencias médicas, con esa violencia simbólica, con esa ausencia y esa invisibilización de los procesos femeninos de la de, de, de a veces de incluso de la propia subjetivación y de la conformación de la identidad de, de la gente vamos, no sé si me estoy poniendo muy estupenda ¿eh? Yo, pero vamos, es que para mí es, es de verdad una cuestión ya no epistemológica de, de filosofía, de ¿eh? cómo se ha dejado fuera de la sexología la experiencia de la mitad de la gente y cuando se ha recogido salvo gloriosas excepciones pues se ha recogido con la perspectiva androcéntrica y con la perspectiva médica eh, y patologizadora o patologizante, entonces teníamos que recuperar la sabiduría de las mujeres, la sabiduría de muchas pioneras que habían estado haciendo terapia menstrual desde otros contextos y con otras epistemologías y otras disciplinas y otro conocimiento, y con su, y con su buen hacer lograron cosas que ahora, por ejemplo, la psicología eh, o la endocrinología pues ha llegado a entenderlas. O sea, cuando hablamos de que el hecho menstrual pues va a afectar a la subjetividad, pues es que estamos diciendo que la ovulación, por ejemplo, pues estimamos que tiene más de 100 eh, funciones y que esto mucha gente lo desconoce, que no solo sirve para la fecundabilidad ¿no? de una mujer o de una persona menstruante, también desconocemos cómo puede influir las fases del ciclo en procesos cognitivos, incluso superiores. O desconocemos o solo lo sesgamos con muchos prejuicios qué pasa en las diferentes fases de, del ciclo respecto al estado de ánimo. ¿no? Si desconocemos eso, lo que vamos a hacer es que cuando aflore una cosa distinta eh, a la que experimenta un hombre, cuando la mujer se nos acerca porque tiene una duda, una inquietud, eh, lo único que se ve es como enferma y no la vemos como una persona simplemente cambiante, cíclica, con una diferencia que hay que reconocer, aceptar, honrar, cultivar, como siempre decimos, cultivar las peculiaridades y cultivar la diversidad y, y honrarla, no pues también esa diversidad menstrual
0: Es todo muy interesante lo que nos comentas Irene y añadiría algo que has comentado antes, eh, sobre el tema de la patologización, pero incluso a la inversa, ¿de alguna forma se ha normalizado el dolor menstrual como si fuera algo normal, en vez de a lo mejor introducirlo en, en un espacio a lo mejor de, de necesidad, de tratamiento, de mejora? o
1: ah, no. Sí, totalmente. ¿Sí? No sé la, ¿La regla duele? ¿O sea, ¿tiene que doler? ¿Cómo es esto? No, la
2: regla no tiene que doler. En realidad estamos diseñadas para, para poder menstruar. O sea, sería como muy raro que, por ejemplo, las funciones fisiológicas de la defecación, la orina, la micción, ¿no? Dolieran. Es raro. ¿Qué sensación hay? Las sensaciones de alivio, ¿no? Cuando todo funciona bien, lo que tiene que haber es un alivio. ¿no? Sabemos, es, es más casi placentero que. Displacentero, ¿verdad? Por eso es una función fisiológica cuando todo va bien. Y esto es lo mismo, realmente la, la evacuación del fluido menstrual desde el útero y demás no tendría por qué ser tan dolorosa. Eh, es dolorosa por muchas razones y una de las, bueno, lo primero es dolorosa, eh, quiero decir que es... Se basa en las contracciones del útero, pero que son las mismas contracciones y las mismas sustancias implicadas que en un orgasmo. ¿Y los orgasmos duelen? Pues no, no duelen. Entonces esto, primera cosa, biológicamente, diseño diseño biológico perfecto, estamos preparadas para, para menstruar de manera saludable y placentera. ¿Por qué duele? Bueno tenemos una serie de mensajes negativos interiorizados desde que somos peques, donde el cuerpo femenino y especialmente la pelvis y todos los órganos que se llaman reproductores, como si solo solo fueran reproductores y no estuvieran implicados en el placer que el útero está implicado en el placer femenino. Entonces solo lo conceptualizamos desde el punto de vista de un lugar que va a acoger a, a, a un bebé. Y luego hay mensajes muy negativos. Eh, lo que solemos hablar sobre el fluido menstrual está lleno de, de emociones muy morales como la vergüenza, el asco, la culpa, eh, incluso la culpa, ¿no? De, pero no te has preparado, no te has traído la compresa, o sea, llegamos a interiorizar unos mensajes tremendos y luego que colectivamente el gran mensaje cultural sobre la regla es ¡uy! la regla, la regla te va a doler, es un fastidio, es un engorro, y todo lo contrario, nunca nos dicen que realmente la función de la regla es eh, bueno, pues, detoxificarnos, depurar algo que ya no nos va a servir. Eh, a través de ese proceso cíclico eh, vamos a lograr cosas que solo las hormonas sexuales pueden hacer por nosotras. Necesitamos ovular para tener buena salud Luego, las mujeres y otras personas leídas como mujeres y esto es fundamental trasladarlo. Yo es que os lo cuento, os cuento la película desde el final. Yo sé que para muchas personas que nos oigan esto es flipante, decir, bueno, ¿qué dices? No. Pero es que realmente tenemos que empezar a lanzar este mensaje de que es algo que es saludable, básicamente, para salud cardiovascular, salud de los huesos, eh, para un correcto funcionamiento de tus neurotransmisores, estado de ánimo, eh, para pensar bien, para actuar bien para entrenar bien, alimentarte mejor, estar. lo que pasa que duele porque en esta sociedad eh, menstruar de manera uh, descansada o de manera con... atendiendo y respetando a tus necesidades pues no está bien visto, no hay espacios, no hay un reconocimiento social a que menstruar es importante Vamos, y sobre todo ovular, que el evento principal del ciclo no es la menstruación, ¿eh? lo principal es ovular bien
1: Claro, no eso, sé si todo esto suena sí. a chino, ir No, muy bien, muy bien, sí. Por eso, precisamente, Juan. tú tienes una sección ahí en tu web que dice conoce tu ciclo, pero es que tendría Justo. que ser eso así, ¿sabes? De, porque no solo justamente cuando baja la regla, que como decimos, ¿no? O si duele, sino que el ciclo entero, ¿no? Sí.
2: Total, o sea que... totalmente. Y saber, bueno, anticipar los cambios, y ir armonizándote con tu ciclo, no vivir contra el ciclo. Que la gran mayoría de las personas que menstruan vivimos o hemos vivido contra el ciclo, enfadadas con el ciclo. Lo vivimos todavía como una maldición. Culturalmente no se ven las ventajas comparativas. Eh, es como se, se vive como un agravio comparativo, quiero decir. Se vive como... Uh, ellos no lo tienen y por tanto están mejor y es como no somos diferentes sirve para cosas diferentes entre otras cosas durante 30-40 años las mujeres las personas que menstruamos estamos protegidas contra eventos cardiovasculares tenemos una bueno tenemos una incidencia una prevalencia de, de enfermedades que, que es diferencial entre cuerpos masculinos y femeninos y que es gracias precisamente al ciclo menstrual, que estamos más protegidas eh, frente a determinadas cosas. Luego también el ciclo menstrual nos hace más vulnerables, ¿vale? A nivel inmunológico nos hace más vulnerables, es verdad. Pero bueno, es reconocer la diferencia, es simplemente decir, esto es diferente, hay que acogerlo como todas las otras diferencias, ¿no? La diferencia de orientación del deseo, la diferencia de, no sé, pues en, en la imagen corporal, ¿no? Bueno, si es que toca todos los palos, en realidad, porque, claro, hablar de menstruación también es hablar de estar enfadada con el cuerpo qué pasa con la autoestima corporal cuando estamos menstruando y hablar de autoestima corporal pasa, es, es hablar de, de
1: educación emocional y es hablar de educación sexual. Y sexualidad positiva, que eso sí que nos gustaría que, que nos comentaras, porque... De sexo y regla, ¿quieres decir? Por ejemplo. Que bueno. lo preguntan mucho. ¿Qué tal, Guaján? Nunca mejor dicho.
2: Pues tan bien o tan mal como se viva el resto del ciclo, ¿no? Si vive de una manera así conectada con con lo que está sucediendo en las diferentes fases y, y sabes lo que, lo que haces. y Sobre todo si no estás utilizando anovulatorios, si no estás con un tratamiento anticonceptivo hormonal, esto es importante. O sea, hay, gente, hay chicas que piensan que están menstruando y no están menstruando cuando toman la píldora. ¿eh? Esto también es como ver importante porque hay dos cosas con sexo y regla. Una es gente que toma la píldora, que además ya es anticonceptiva, pero sobre todo es eh, bastante inhibidora del deseo. Esto hay que decirlo, uno de los grandes efectos secundarios de la píldora es que inhibe el deseo bueno
0: Una de las entonces... grandes, eh, consultas en consultas sexológicas es eh, la falta de deseo de mujeres cis, que toman la, la, la pastilla anticonceptiva, que también tengo Esa. que recordar que hay pastillas anticonceptivas eh, para hombres cis, lo digo ahí para, para las parejas sabes que no solamente tiene que ser la mujer la que eh, tenga la responsabilidad de, de esto
3: Exacto.
0: Eh, de lo que has comentado, mira, voy a quedar con algunas cosas que me han quedado bueno, fantásticas. Primero, las 100 funciones de la menstruación. Es que eso podrían ser hasta titulares. Sí. Eh, la importancia del conocer las fases del ciclo en relación a pues, nuestros procesos cognitivos, anímicos. Eh, si nos duele, por ejemplo, cuando defecamos, ¿por qué nos tiene que extrañar el, el normalizar? ¿Por qué normalizamos cuando nos duele cuando hay una menstruación? Quiero decir. Mmm, y luego, que se relaciona la vergüenza, el asco con la menstruación y que la regla nos depura. O sea, estos son como los grandes titulares que me quedo. Pero yo tengo como dos preguntas de todo esto. Me... Podemos desarrollar todo esto mucho más que has sí. comentado, pero por falta de tiempo me gustaría, sí. eh, digamos, destacar do, dos dos preguntas que nos han llegado. Y, ya, y me aprovecho un poco de ti sí. <ríe> sin problema <ríe> te dejo <ríe> una es eh, el tema de, de la menopausia, es decir, muchas veces se identifica el concepto mujer con la menstruación y por tanto cuando una, una persona deja de ser menstruante, digamos es como su identidad se tambalea eh, es una de las preguntas que nos han llegado y otro es el sexo a nivel posparto que hay muchas dudas en relación a, a este punto
2: Claro, es que todas las etapas vitales de las mujeres, las personas menstruantes, están eh, como sesgadas bastante por la mirada esta. Androcéntrica. Esto quiere decir que tenemos una idea muy, muy negativa de todos estos procesos. Entonces, por un lado, rechazamos la menstruación, pero es como si la menstruación nos hiciera mujeres, y esto es falso, porque una niña empieza a menstruar, no se convierte en mujer. Esto era una canción, pero no las canciones, las películas no son la verdad. <ríe> o sea, a ver, podemos salir de ahí, del paradigma. Simplemente es una niña que ha empezado con los cambios de la pubertad. Eh, cuando pensamos en las mujeres siempre tendemos a pensar en gente que puede menstruar, pero hay otras personas que pueden menstruar, como los hombres trans, las personas no binarias que tengan útero y ovario funcionales. Hay mucha gente con capacidad de ovular, pero no toda la gente que tenemos la capacidad de ovular escogemos ovular, porque es verdad que con... Toda esta farmacología que tenemos, que es básicamente los tratamientos hormonales, parche, inyección, las píldoras, podemos elegir por motivos anticonceptivos o por motivos médicos, suprimir la ovulación y dejamos de menstruar. Por tanto, hay muchas mujeres que siguen, seguimos siendo mujeres aunque tomemos la píldora. Así que, ¿por qué pensamos que una mujer cuando entra en la menopausia deja de tener la regla como que es menos mujer? Sin embargo, está súper vinculada la capacidad de quedarnos embarazadas con el ser mujer. Y eso también es un constructo social que está súper arraigado, que lo tenemos en el imaginario colectivo, que seguimos pensando que la mujer que no, la mujer que no consigue quedarse embarazada suele tener un autoconcepto bastante negativo. Uh -huh. Ese, esos estereotipos sexistas siguen estando, aunque la tasa de natalidad en España es bajísima o sí. sea, vivimos en un sinsentido sin conocer lo que es lo biológico sin conocer lo psicológico y sin conocer lo que realmente está pasando y lo del puerperio pues eh, otro, otro tanto, ¿no? ¿qué pasa con el parto? el parto se concibe como un hecho sexual como parte de la sexualidad femenina pues me temo que todavía no me temo que todavía solo está medicalizado, patologizado, cuando la mayoría de los partos son normales y se los lleva a cabo la mujer y lo hace sola ella y ya está. Y el puerperio pues se convierte en el lugar donde empezamos a hacer el duelo por la mujer que, que fuimos y empezamos a transitar hacia la nueva identidad que es... Eh, ser madre, entre, entre otras muchas cosas, pero ciertamente va a ser un rol importantísimo y si esa transición, las parejas o la mujer que, que cría sola, pues no lo hace de una manera acompañada, reflexionada, si no ha tenido tiempo para confrontarse con, con, con todo esto y ir haciendo ese duelo por quien fue y empezar una nueva etapa, pues muchas veces en el puerperio se junta el mensaje médico terrorífico de la cuarentena donde la y el mensaje social de que las relaciones sexuales son coito como siempre aquí siempre estamos con lo mismo coitocentrismo sí. al final acabamos en lo mismo entonces igual que con el sexo y la menstruación se puede o no se puede pues se puede todo lo que tú consideres y lo que y con lo que te sientas cómoda obviamente una mujer en el puerperio en el puerperio temprano justo al eso es la cuarentena, no va a tener ganas, pero vamos, lo que no tiene es ni tiempo de dormir y, y vamos, no es capaz todavía de, de, de haber, eh, no sé, de, de estar a gusto en su propia piel todavía, porque en la carga hormonal, que hay es eh, tremenda y es lo que también nos sostiene ¿no? y hay que hay que tenerlo en cuenta después se pueden iniciar cualquier tipo de prácticas sexuales que, que nos apetezca. Lo que pasa que es verdad que como la prolactina sube tanto, pues eso también es un gran inhibidor del deseo, eso sí que está como, es bastante biológico en ese caso, ¿no? Pero es que vuelvo a lo mismo, relaciones sexuales que es coitar pene en vagina nada más Ojo, exacto. ojo con eso, porque el suelo pélvico habrá que rehabilitarlo y la vagina está en el suelo pélvico, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Qué tipo de afectividad tiene esa pareja, qué relaciones tienen realmente.
1: Sí, sí, es que no desaparece la sexualidad, es que es eso, exactamente. En fin, piel, ¿no? La piel, piel con piel, que nos gusta exacto, decir. Exacto, exacto. Y mimitos
2: y cariñitos y palabras y actos de servicio y estas cosas y estos lenguajes del amor que son muy amplios. Sí,
0: sí, sí. Hay que ver. Muy bien, Irene.
1: Yo, por ejemplo, sí que quería romper la lanza. Rompe la lanza. <ríe> bueno, pues eso, el que nos diga, es que, ¿qué estás en esos días?
0: <risa> no, Aparece no sé un cuchillo, no <risa> se sabe dónde, ¿no?
1: <risa> es como que, no, no, me caes mal todo el mes. ¿eh? Pero no sabes, yo creo que la asertividad
2: femenina está muy mal vista. Y eso solo, solo es como un prejuicio súper machista. Cuando una mujer dice lo que quiere, pone límites,
1: claro,
2: pone claro. esa asertividad. Es leído como borde, ¿no?
3: Sí, se sí, ve
2: sí, como, sí. estás en esos días, ¿por qué? ¿Por qué he sido asertiva? Porque he dicho lo que quería y cómo lo quería y hasta aquí hemos llegado? Ojo, claro, toda la visión del ciclo menstrual es muy sexista todavía.
0: Bueno, ahí sí, conectamos sí. un poco con esa, ese estereotipo de la mujer sensible y dulce, que si sí. no es sensible y dulce parece como que no es mujer, ¿no?
1: Y se transforma, además, <risa> unos cuantos días al mes, se transforma. Muy sí, bien, Irene,
0: me tiraría, me tiraría aquí horas y horas escuchándote, porque sí, además sí. Es que te expresas tan bien que... Bueno,
1: hilando. <risa> ya, gracias. Hilando todo, está muy bien. Está muy y nos bien.
0: queda una última pregunta. ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cómo la gente pues que no nos Irene. escucha te puede localizar?
1: Las redes sociales. Me, me
2: podéis mandar preguntas a puntocom sean de la regla o no sean de la regla. También atiendo a chicos cis, gays, eh, personas queer, mujeres, de todo tipo. Y en las redes estoy por me duele la regla por todas partes. Me llamo Irene, pero mucha gente
1: ya pone Irene, ¿eh? me duele la regla.
0: <risas> Señorita, me duele la regla.
1: <risas> Instagram, por ejemplo, eres Instagramer. Sí, 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 sí. estoy video. ahí y todos los días me encontráis. Sí. 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 Me duele la regla. <risas> También tienes
2: tu canal de YouTube. Tengo ahí algunos, pues sí, video, claro. charlas sí. y conferencias y, y vídeos, sí, sí. sí, así.
1: Mm. Así que, muy bien, muy bien, es para darle a me gusta, compartir y todas estas cosas sí. que nos gustan. Me visitáis, me sí. visitáis por ahí, en sí, mis sí. casas sí.
2: virtuales. <risa>
1: Pues sí, por ahora virtual, pero ya sabes que Alicante aquí está y nos vamos a ver dentro de poco a chuchón. Sí, sí. Una de las sí. formas de las relaciones sexuales. Ahora subidito de tono ya todo.
2: Os lo he dejado ahí ya muy
1: alto. Sí, sí. Pues mira, alto que y altísima con la canción que has escogido. Bueno, que nos tienes que decir por qué, ¿no? Nos encanta, vamos, nos parece un, y él, él en sí, el ser humano, ¿no? Porque está por encima del bien y del mal. El David
0: Bowie es el... el icono máximo. total,
1: ¿sabes? Sí, sí, el icono total pues de he romper los esquemas. ahí sí, sí.
2: Pues eso, lo que has dicho es que no lo puedo decir mejor. Exacto, sí, sí, sí.
1: Y esta canción en concreto... Que está muy chula.
2: Ha sido siempre una de mis favoritas dentro de que... Soy súper fan de David Bowie, en plan, de todas las épocas. <risa> y o sea que... Pero nada, me surgió así, como me identifico mucho.
1: Puede ser cualquiera, ¿no?, de David Bowie, pero... Pues casi sí, sí. sí. Pero bueno, vamos vamos a escuchar, has elegido la de Blue Jean. Y, y así es como, como... Bueno, te agradecemos que hayas conectado, que estés esta mañana de sábado y que este especial que nosotros hacía tiempo... ¿eh? que de, desde el último podcast, ¿no? el coincidir nuestros horarios, pues nos, nos resultaba complicado. Así que se ha producido la magia <risa> y, y por eso agradecerte que, que estés por ahí ¿no? eh, en, esa, en esa pantalla y, y escucharte con un tema que había que hablarlo y fíjate si en sexología, gran desconocido pues de la población en general así que si desde aquí, desde los micros nos, aportamos algo, nuestro granito de arena, ¿no? Como, como asociación también. Eh, pues oye, desde el mundo asociativo, ¿no? Y las radios comunitarias, que esto es una radio comunitaria. en las radios pues, comunitarias, yo soy ah, súper fan. Ah, bueno, aquí bueno. ha habido Radio Valle, muchas, muchas, sí, muchas. Sí, sí, sí. Pues así, así. Bueno, muchas gracias por tenerme, Jorge, así Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues vamos allá con. David Bowie, que nos gusta muchísimo, a disfrutar de esta canción que ha elegido Irene.
0: Artegalia Radio, la emisora de radio Alicantina, cultural, comunitaria, social y musical. Sintoniza nuestra emisión en Internet y nuestros programas en formato podcast. Artegalia Radio, la radio comunitaria y social de Alicante en artegalia.net.
4: sex, vamos a hablar de un caso bastante perturbador, como siempre solemos hablar. No sé si alguno de vosotros se acuerda de uno de los asesinos en serie más conocidos, el carniceo de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, eh, un chico que era un asesino en serie, que mataba, asesinaba, descuartizaba, violaba, etcétera, etcétera, a chicos. Pues ahora os traigo un caso real, eh, un poco camuflado, porque no quiero dar nombres, etcétera, pero eh, que es bastante parecido y en este caso es una mujer. En este caso estamos hablando de una mujer que se llama Susan, vamos a ponerle así el nombre, y que estaba muy obsesionada con este asesino en serio en concreto, pero no una obsesión como puede tener una persona que se interesa por la criminología o que se interesa por el tema de los asesinatos, etcétera, sino una persona que estaba, una mujer que estaba muy obsesionada con él en concreto y que aparte tenía eh, problemas mentales diagnosticados. Lo que pasa es que, como a veces pasa, pues aunque tenga problemas... ...mentales diagnosticados... ...pues tampoco tenía un seguimiento médico... ...y seguía haciendo una vida normal... ...hasta el momento... ...entonces... Eh, ...conoció a un chico... ...un chico que... ...era un poquito más joven que ella... ...que venía de una familia normal... ...y que... ...bueno, según dicen... ...las fuentes... Eh, ...investigando el caso... ...pues era un chico... ...normal y corriente... ...era un buen chico... No se portaba mal con nadie, eh, se llevaba medianamente bien con su familia como cualquier chico joven y bueno, pues tenía gustos de videojuegos, tenía gustos de películas, dentro de la normalidad establecida. Entonces, eh, se enamoró de esta chica porque ella evidentemente pues era más mayor que él y con sus encantos pues consiguió mantener una relación con él en diversos aspectos y claro, aquí llega el asunto en el que se tuerce la historia en el momento en el que ella empieza a intimar más con él le empieza a comentar temas como los de Jeffrey Dahmer con el cual recuerdo que era un asesino en serie con el que ella estaba obsesionada eh, de atarle a la cama de hacerle cierto tipo de juegos sexuales que son totalmente normales pero eh, él en concreto pues, se dejaba llevar porque estaba enamorado de ella... ...pero realmente no le gustaban demasiado. Entonces hubo un momento en el que llevaron los juegos sexuales... ...de atarle a él a la cama y de atarle el cuello, etcétera... ...a un nivel un poquito más exagerado. Entonces pasamos una, una nube y nos volvemos eh, a otra escena en la que la madre de este chico llega a su casa y se encuentra todo lleno de sangre. Entonces se encuentra, cuando em empieza a ver en plan de qué narices ha pasado aquí, se encuentra dentro de su casa un cubo con la cabeza y los genitales de su hijo. Vale, volvemos otra vez a... <ríe> corremos otra vez un tupido velo hacia la otra escena. Eh, ¿Cuál fue la última persona que lo vio? Esta mujer. Entonces, van a su casa, va a su casa la policía, la entrevista, bueno, la entrevista, la interroga, eh, empiezan a ver que... O sea, ella realmente no se había escondido por nada. Estaban, tenían restos de la víctima, estaba llena de sangre. O sea, que en ningún momento intentó ocultar el cadáver. Simplemente, no se sabe por qué, dejó el cubo con la cabeza y los genitales de su hijo. Entonces, eh, cuando la policía la interrogó, lo único, que, lo único que dijo fue «Mierda, me dejé la cabeza». Parece mentira que no lo supiera cuando estaba en un cubo, pero bueno. El caso es que, bueno, la madre estaba destrozada, obviamente, no es para menos. La madre estaba destrozada. Eh, hicieron una investigación por toda la casa criminalística de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ella realmente tampoco puso mucha resistencia, pues para la policía, para la criminalística, fue mucho más fácil poder interrogar y poder resolver las reminiscencias y, y el caso del asunto, ¿no?, de, del asesinato en sí. Entonces fue cuando ella, le, aparte de decirlo de joder, se me olvidó la puta cabeza, eh, estuvo contándoles que ella, pues era... le gustaban los juegos sexuales y que hubo un momento en el que cuando ella volvemos a la primera escena, estaba atándolo de cuello y de manos, etc., pues se le fue un poco, la fu no, se le fue un poco, lo estaba matando, ¿vale?, pero según ella eh, se le fue la fuerza, ¿vale? Eh, y cuando vio que le salía sangre, pues dijo, se planteó a sí misma, según ella, pues ahora tengo que terminar, y lo acabó matando. Y ahí fue cuando lo, lo descuartizó, se llevó el cuerpo a su casa, que en un contadón también, y la cabeza de los genitales los dejó en un cubo. Y luego, según ella, se la habían olvidado. No lo sé. Pero bueno, eso es lo que dice la, la persona en, en concreto. Y luego, eh, una cosa curiosa es que durante la durante la entrevista eh, le decían que. Porque, o sea, ellos querían averiguar realmente cuál fue el impulso. Porque ella también parecía una persona, pues. Yo qué sé, medianamente normal. O sea. Son cosas que aparecen de repente y luego dices, ¿pero por qué? Entonces por eso tienes que investigar. Entonces ella decía que... que ella tenía un padre, que era abusivo, que había sufrido una mala infancia, entonces... También a raíz de eso dice que se volvió adicta al sexo. Que aquí tenemos un debate. ¿Qué narices tendría que ver si sexo con descuartizar a alguien? Pero bueno, en fin, ya sabemos. policías si no en serie, tienes que poner una excusa para que no te caiga mucha condena. En fin. Entonces, el caso es que a raíz de todo lo que pasó, obviamente la chica fue condenada. Y yo aquí... Ahora hago una conclusión, que era lo que iba a llegar. Eh, bueno, el chico, que en paz descanse, que la familia esté bien, obviamente, como siempre, porque estos casos, siempre los cuento, pero son muy duros. No se lo deseo a mi peor enemigo. Pero, ¿realmente podemos decir y, y apelar en un juicio que esta persona tenía un problema mental por abuso o adicción al sexo? Porque hay gente adicta al sexo pero no descuartiza a nadie. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente sección. Chao.
0: Nos despedimos con una frase muy fresca y espontánea de Eva Alfonso, psicóloga especializada en criminología y colaboradora de Criminosex, que esta semana fue su cumpleaños, y dice así. Estaba yo pensando que tengo 35 años ya. Estás en una etapa en la que te puedes follar a uno de veintipico y, y a uno de cuarenta y tantos. Es la edad perfecta.